0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ,
2: Välkommen till Sinnsyn. Jag heter Sandra Risom Livra, är psykolog och detta är välpsykologens podcast, välpsykologi för folk och I en tidigare episode här på Sinnsyn administrerade en personlighets test på min egen chef, Per Egland. Den gangen baserade vi oss på den så såkalte femfaktormodellen, eller Big 5 som nå så kalles. Den skårer mennesker på graden av åpenhet for nye erfaringer, medmenneskelighet, følelsesmessig ustabilitet og graden av negativ følelser, samt planmessighet og personstendenser til å være innadvent eller utadvent. I denne episoden fikk du en introduksjon till Big 5 av organisasjonspsykologen Thor Åge Eikrapen. I dagens skal jeg ta for meg den andre av de mest kjente og utbredte personlighetstestene, nemlig Meyer-Briggs Type Indicator, som forkortes MBTI. Meyers-Briggs personlighetstest refererer både til en teori og tilsvarende mål for personlighetstyper, basert på en typologi introdusert av psykiater Carl Jung på tidlig 1900-tallet. Denne testen karakteriserer folk ved deres holdninger til den indre og den yttre verdenen. En av fasettene i den testen dreier som om ekstroversjon kontra introversjon, noe som altså korrelerer ganske stert med den tilsvarende fasetten i Big 5. De neste punktene i testen handler om kognitive preferanser satt opp i ulike dikotomier. Bruker vi for eksempel følelser når vi fortolker verden, eller bruker vi fornuften? Det underliggende prinsippet i MBTI er altså en kognitiv teori, men Big 5 baserer sig på en leksikalsk hypotese som hevder at alle vesentlige trekk hos mennesker vil komme til uttrykk i språklige kategorier. De som har utviklet Big 5 har gått gjennom ordbøkene og samlet alle ordene som beskriver personlighetstrekk, og deretter sett på hvilke typer som brukes synonymt, og til sist anvendt faktoranalyse får en ende opp med fem hovedfaktorer og flere underfasetter i hver hovedkategori. Det vil si at Big 5 er en ikke-teoretisk modell, men en måte å sortere egenskaper på basert på språklig praksis. Siden MBTI derimot er byggt på en kognitiv teori, kategoriserer den personlighet i forhold til hvordan individet tar in og behandler informasjonen. De to modellene er også veldig forskjellige, og i dagens episode er det Maya Briggs personlighetstest vi skal undersøke. Det er kontroversielt hvorvidt disse testene overhovedet sier noe vesentlig om menneskelig karaktertrekk. Det finns massiv kritikk mot personlighetstester, og det kan være verdt å merke seg før man involverer seg i slike tester selv. Selv om personlighetstesten ikke er empirisk solid på noen måte, mener jeg likevel den har noe for sig. Jeg mener man bör håndtere disse testna på samme måte som man håndterer alle tanker og følelser som dukker opp i vårt indre liv, nemlig med en stor klippesalt. Man må ikke forledes til å tro at testene definerer oss som mennesker eller avslør vesentlige sannheter om oss selv. For meg er poenget med disse testna å etablere ett utgangspunkt for å reflektere over seg selv. Testene sier noe om våre tendenser og preferanser, og det kan kaste nytt lys over ting i livet vi opplever som vanskelig. Noen ganger kommer vi i stadig konflikt med en bestemt type mennesker, og det kan være ekstremt irriterende og kjelden til mye ondt blod. Dersom en personlighetstest kan sette deg på sporet av måten du håndterer livet på, for eksempel med fornuft og logikk, mens de menneskene du ikke kommer overens med baserer seg mer på følelser når de tar viktige avgjørelser, så kan dette synliggjøre konflikten slik at ny innsikt i relasjonen kan gi grobund for bedre samarbeid og litt flere forbehold før man blir amper og irritert. Her på «Sinnsyn» er jeg opptatt av å presentere psykologi og psykologiske teorier på en slik måte at det oss til å se litt mer etter i vårt eget indre landskap, også det jeg kaller for «sinnsyn». Og dermed er det naturlig å ta med seg Meyer Briggs teori om den menneskelige personligheten. Dagens episode er basert på boken til Isabel Briggs Myers og Peter B. Meyers «Giftstiffering and understanding personality type» fra 1980. I boken Gift Differing Understanding Personality Type gir Isabel briggs Myers en beskrivelse av ulike personlighetstyper. briggs Myers personlighetstest har eksistert siden 1940-tallet, og mange av ideene baserer sig på teoriene til Carl Gustav Jung. Det var moren til Isabel som begynte å interessere seg for kategorisering av ulike personlighetstyper. Siden har Isabel videreført dette og lagt et viktig grunnlag for moderne personlighetstester. Moren til Isabel lurte på hvorfor folk er som de er, og hun begynte å se at mennesker ofte hadde noen grunnleggende trekk som kunne beskrives. Noen mennesker var handlekraftige, noen var tenkende, mens andre var spontane og sosiale. Testen som baserer seg på briggs Myers arbeidet er prøvd ut på millioner av mennesker, og mye av dagens forståelse av personlighetstyper står i gjeld til den såkalte MBTI, Meyer-Briggs Type Indicator. Personlighetstester er, er interessante og spennende fordi de ofte tals på kornet. I denne episoden skal vi se litt nærmere på de viktigste forskjellene mellom de 16 ulike personlighetstypene beskrevet av Briggs-Myers. Det første kategorien handler om ekstroversjon eller introversjon. Hvorvidt man grunnleggende sett er mest innadvent, introvert, eller mest utadvent, ekstrovert, er avhengig av våre preferanser i forhold til om vi for øvrig er sansende, tenkende, intuitive og følende. De ekstroverte menneskene forholder seg til verden i takt med yttre omstendigheter, mens de introverte er mer opptatt av sinnets bevegelser. De ekstroverte vil raskt gå in i en situasjon, mens de introverte vil tenke sam før de handler. Det betyr ikke at den ene tar bedre avgjørelser enn den andre, men at de foretrekker ulike strategier. Hans Eisenk står også gjeld til Carl Gustav Jung i sin bok om ulike dimensjoner i menneskets personlighet. Han var spesielt opptatt av introvert vs. ekstrovert, vi i korte trekk beskrev han de to typene som følger. De ekstroverte. Isenck mente at hjernen til ekstroverte ikke lot seg aktivere i like for egen maskin, så derfor søkte de ut mot andre for mer stimuli. De var mer åpne for nye situasjoner, og mindre opptatt av hvordan andre oppfattet dem. De er generelt sett mer optimistiske, men de kan ta for store sjanser, og de kan fremstå som litt upålitelige. De introverte. Isaac foreslår at det foregår mye i hjernen til de introverte personene, noe som gjør det mer sårbare for humørsvingninger, og de kan ha et ganske intenst følelsesliv. Som følge av en slags psykologisk overload skjermer de sig for sosial kontakt da det oppleves som en ekstra anstrengelse. Noen har også et såpass rikt psykologisk liv at de ikke trenger så mye sosial input. Siden de opplever ting mer intenst, har de ofte et dypere og mer forpint forhold til livet. De er gjerne mer reserverte, seriøse pessimistiske, og de kan ha problemer med selvfølelse og dårlig samvittighet. Og da er spørsmålet om du kjenner deg mest igen i den ekstroverte kategorien eller den introverte kategorien. Det kan du avgjøre ved å høre til følgende utsang. Først så tar jeg for meg utsang tilhørende den ekstroverte personligheten. Og spørsmålet er da, kjenner du deg här. her. Jeg betraktes som utadvent og folkelig, Jag föredrar komfortabel komfortabla grupper og liker att arbeta sammen med flera andra. Jag har ett brett spekter av vänner og känner massor folk. Jag hopper av till för fort in i aktiviteter utan att tänka mig om. Det händer jag glömmer att stoppa upp för att tydliggöra vad jag önskar, hur dan jag vill gå fram i förhållhet till ett projekt. Det är alltså den extroverte typen. Heller du mer mot en introvert typen som vill du kända igen i följande utsagn? Andra ser på mig som reserverad och reflekterande. Jeg føler meg komfortabel og alene, og jeg liker ting jeg kan gjøre på egenhånd. Jeg foretrekker å kjenne et fåtal personer ganske godt, fremfor mange bekjennskaper. Noen ganger reagerer jeg for sent, fordi jeg bruker for mye tid på refleksjon. Noen ganger glemmer jeg å sjekke med omgivelsene for å bekrefte at mine tanker korresponderer på rimelig vis med den yttre virkeligheten. Så den første kategorien handler altså om hvorvidt man er utadvent, eller innadvent, eller Ambivert, som er et sted midt i mellom. Før vi går til neste kategori, skal du få en kort oppsummering av denne dikotomien mellom ekstroversjon og introversjon. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store,